0: As propostas do Governo para a reforma do Estado e o que esperar a final do pós-troika, o assunto oficial de um Conselho de Estado que ainda hoje vai ocupando páginas de jornal, são esses os temas para esta edição de Parte da República com a Maria de Lourdes Rodrigues e Luís Amado. Já lá iremos a esses pontos centrais na nossa agenda. Antes, Luís Amado, quero fazer uma nota prévia.
1: Não, apenas uh, sublinhar falsidade de uma notícia da primeira página do Expresso, que eu iria substituir a Maria de Lourdes Rodrigues na FLAD. Estando hoje num programa com ela, não podia deixar de publicamente desmentir a notícia, dizer que, apesar de eu ter dito à jornalista que era especulação, o Expresso insistiu em pôr da primeira página que eu ia para a FLAD, não é verdade e eu não aceitaria substituir a Maria de Lourdes Rodrigues na FLAD. E fica esta nota pública... Olhos nos olhos, porque estou a pé dela, e não ficaria bem não ter este, esta pequena nota introdutória.
0: Passemos às escolhas diretas dos Pares da República, que esta semana não o são propriamente uma escolha direta, já que aceitaram ambos uma sugestão minha. Quero aproveitar o facto de ter aqui nesta mesa dois antigos ministros do Governo de Sócrates para saber como ouviram as declarações de Lobo Xavier na quadratura do círculo da semana passada. Lobo Xavier foi, é a primeira voz do campo político da maioria PSD-CDS a adotar aquela que ficou conhecida como a narrativa Sócrates sobre o pedido de resgate de Rodrigues. Como é que escutou aquelas palavras?
2: Vamos lá ver. O que é surpreendente é estas palavras virem de quem vem, porque, na realidade, o relato do que se passou em 2011 havia já sido feito, mesmo antes da entrevista do, do Engenheiro José Sócrates, havia sido feito em livro, por jornalistas que trabalharam o tema, o livro Resgatados dá bem conta do que é que foram os factos nesse período, Uh, e o livro do Emanuel Santos também uh, uh, contribui com muita informação para compreendermos o que na realidade se passou naquele período. A história vai ser feita. Há um ditado popular que diz que a verdade vem sempre ao de cima. Nem sempre vem ao de cima, infelizmente, mas neste caso penso que há hoje uh, condições para olhar para aquele período e verificar que realmente o engenheiro José Sócrates, como primeiro-ministro, naquele período ficou sozinho. Uh, foi uh, muitas vezes uh, criticado de forma injusta. Eu penso que ele era a pessoa que tinha mais informação e melhores condições para resistir uh, uh, e para compreender o que nos acontecia uh, com a situação de resgate. A razão porque ele tanto resistiu uh, à aceitação da possibilidade de resgate, penso que hoje é, é evidente para todos, que é muito pior, estamos numa situação muito pior do que estaríamos se tivéssemos continuado a resistir, se tivéssemos aprovado o PEC 4, enfim, se tivéssemos tentado mudar as instituições da União Europeia e não ter cedido àquela pressão. Compreendo que foi uma pressão enorme, uma pressão dos bancos, pressão dos mercados. Havia muitos interesses uh, na, na celebração daquele memorando de entendimento com a Troika, uns uh, mais de natureza Uh, politico-partidária, como foram os apontados pelo Lube Xavier e pelo Pires de Lima, uh, portanto, uma tática de, de chegada ao poder mais rapidamente do que provavelmente seria noutras condições, mas, uh, enfim, não sei o que posso dizer, é um caminho que os factos estão a fazer e como a situação é tão complicada hoje em dia, as pessoas vão se interrogar, vão continuar a interrogar-se Uh, e uh, penso que os principais responsáveis da, da atual situação vão ter que responder por isso também.
0: Maria Rodrigues não estava já em funções executivas nessa altura, mas Luís Amado estava no Governo, uh, corresponde, uh, houve ali uma, uma é aquela a verdade dos factos naquela altura uh, esteve em
1: escrevi, Eu já escrevi sobre isso no, no, no livro que publiquei com a Teresa de Souza, digo o que eu penso, ficará sempre por provar. Se de facto o PEC 4 fosse aprovado, se Portugal resistiria ou não resistiria, a uma situação de resgate. Repare, nós estávamos, assim como as instituições europeias estavam aí e ainda estão, a ganhar tempo. Ganhar tempo precisamente para que a Europa encontre margem para negociar compromissos políticos difíceis, que precisam de tempo relativamente aos arranjos que era necessário garantir para que a União Monetária possa funcionar. E, portanto, toda a estratégia que permitisse ganhar tempo era importante. O PEC-4 estava negociado, estava negociado com o apoio dos principais líderes europeus, designadamente a senhora Merkel, ficou muito irritada, como se sabe, quando o plano foi uh, derrotado no Parlamento. E, portanto, a história uh, fica por fazer nesse plano. Houve uma ruptura nesse processo e a atual maioria tem a responsabilidade agora de cumprir o programa de ajustamento pelo qual é responsável, uma vez que a interrupção desse processo foi uma resultante do compromisso político no Parlamento entre as forças à direita e as forças à esquerda do Partido Socialista. Portanto, não tenho mais nada a dizer do que aquilo que já escrevi sobre isso ficará sempre por provar. Não se poderá provar se era possível ou não era possível naquele hum. contexto hum. ganhar margem suficiente para uh, aguentar a situação hum. uh, sem a intervenção externa.
2: Eu concordo com, hum. com o Luís Amado. Uh, não é possível provar, um, apenas podemos deduzir que a situação seria diferente, mas podemos hoje compreender de forma diferente aquilo que foi a reação do uh, Primeiro-Ministro, que em determinada altura... Surgiu aos nossos olhos como uma posição totalmente isolada, deslocada da realidade e hoje nós podemos compreender que o seu isolamento não era de, de, de alguém que está longe da realidade, era de alguém que conhecia factos e que conhecia a situação, provavelmente era a única pessoa capaz de compreender completamente o que nos ia acontecer. E isso era a justificação da sua posição. E, portanto, hoje podemos olhar para todo aquele período e as reações do Primeiro-Ministro e a sua resistência de uma outra forma. E isto, apesar de tudo, é um elemento também, também importante. Não é? e, e, e alterar então... a narrativa de que não foi o Primeiro-Ministro que nos conduziu até aqui. Esta frase tantas vezes dita... Aliás, iniciada num debate entre o ex-primeiro-ministro e o atual primeiro-ministro Foi o senhor que nos trouxe, que nos conduziu à bancarrota não foi, Essa não é uma formulação exata E hoje podemos compreender melhor Não sabemos, sabemos que estaríamos numa outra situação não, não podemos provar que essa situação seria melhor, Sim, mas, podemos não, não. mas podemos compreender melhor a resistência do ex primeiro ministro
1: mas Eu acrescentado... não, e dizer que o Primeiro-Ministro, como todo o Governo, ficámos surpreendidos com essa aliança contra a Natura que, na nossa imediata percepção dos acontecimentos, deitaria o país numa situação de resgate. Não. Eu nunca tive grande dúvida sobre isso. Aliás, lembro-me de chegar a Bruxelas quando esse anúncio da rejeição do PEC 4 foi tornada pública e lembro-me de ter usado uma expressão uh, que até hoje me ficou na cabeça, porque me surgiu muito espontaneamente. Uh, estamos a jogar aos dados com o destino uh, de Portugal e dos portugueses. Foi a expressão uh, com que eu caracterizei a situação que se criava a partir do momento em que se anunciava uma crise política de rejeição resultante da rejeição do PEC-4. Creio que esse processo, de qualquer modo, uh, fará a história uh, justiça em devido tempo à atitude dos vários atores nesse processo. Uh, o que se passou, eu não vi o debate a que fez referência uh, na semana passada, em que António Lopes Xavier terá feito as considerações que fez, mas... Uh, apesar de tudo é um contributo novo relativamente a uma interpretação do que se passou num período muito importante do qual devemos, aliás, tirar todas as lições. E que tem, o ponto é relativamente tudo e tem pontos relativamente à com a a
2: situação de Muitas pontos com a situação Muita, atual. Porque
1: nós vimos este filme todo há dois anos e meio atrás. A forma como o país se foi uh, enredando numa teia de avaliações pouco rigorosas do quadro em que o país se encontrava, em grande medida por falta de percepção por parte dos principais decisores da gravidade da situação que
0: vivíamos, não é muito diferente daquela que nós hoje temos. Bem, temos tempo agora para uma primeira pausa neste Parque da República. Regressamos daqui a um pouco com os temas centrais. Regressamos com dois temas em agenda. Começamos pela reforma do Estado, mais precisamente pelas propostas do Governo para essa reforma. Entre as mais polémicas estão os cortes nas pensões, previstos em duas medidas distintas, a chamada TSU sobre os pensionistas, que já têm veto garantido do lado do CDS, e a convergência entre a Caixa Geral de Apresentações e o Regime Geral da Segurança Social, e também as novas regras para a mobilidade especial, ainda com um quadro relativamente incerto, e que estão em negociação com os sindicatos. Maria de Lourdes Rodrigues, com os dados conhecidos a esta altura e olhando para o conjunto de medidas que foi apresentado pelo Primeiro-Ministro no início do mês, podemos falar de uma real reforma do Estado? É isso que temos pela frente.
2: Na minha opinião, não podemos falar... Eu diria até que não há hoje condições económicas, nem condições políticas, nem condições sociais para fazer qualquer reforma do Estado. É pena que muitas das reformas que tinham sido iniciadas tenham sido interrompidas. É pena que, de facto, se tenha deixado chegar a situação económica, política e social a este ponto em que hoje não é possível mais falar em medidas que constituem em si próprias, si próprias uh, ou configurem uma reforma do Estado. Repare, até medidas como a lei das rendas, uh, tida como necessária, a reforma da, da, das rendas, tida, do arrendamento tido como necessário por, muitas, por muitos atores e por muitas forças uh, políticas, acaba por ser lançada uh, em condições económicas totalmente desfavoráveis, acabando por gerar efeitos não previstos Uh, e sendo muito difícil uh, a sua concretização... Uh, devendo, tudo indica haver mais tempo de transição ah. devendo haver outras condições para a sua concretização e, e, e vai por aí fora mesmo algumas medidas que foram lançadas que podiam configurar reformas acabam por ser lançadas num momento em que ou por condições económicas ou por condições políticas ou sociais não poderem ter uh, condições de concretização Partindo da opinião que, lá, uma... que uma
0: inversão que o governo devia ter feito o que está a fazer agora ou proposto aquilo que está a propor agora no início da legislatura
2: um, algumas O governo devia ter feito uma outra coisa que era não ter descontinuado medidas de política que constituíam reformas do Estado. Devia uh, ter tido essa uh, capacidade de perceber uh, do conjunto das medidas que herdava das políticas que herdava, algumas com mais de 10 anos e que correspondiam a esforços efetivos de ganhos de eficiência oh. e ganhos de eficácia na máquina do Estado uh, ter olhado de uma outra forma para a herança para aquilo que eram as tendências Uh, e ter, evidentemente, uh, 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 até reorientado algumas destas políticas, mas não, não podia ter feito o que fez, que foi simplesmente suspender e hoje vamos quase partir do zero. E temos inúmeros exemplos de que já aqui falámos. E hoje as condições são muito difíceis e, portanto, aquilo em que tudo isto vai acabar são de novo cortes cegos Uh, e uma diminuição do rendimento das famílias, seja, uh, do, uh, seja por corte de rendimento ou de salário dos funcionários públicos Não. ou dos pensionistas, vai acabar tudo nisso, porque só há hoje uma forma expedita de fazer uh, cortes na despesa pública, que são esses cortes transversais. Não há condições para fazer qualquer, qualquer reforma. Aliás, esta, esta expressão sairá da agenda, como saíram outras, refundação do Estado, crescimento económico, foram saindo da agenda estes propósitos uh, políticos. Por ausência de condições, eu diria que as condições uh, necessárias para prosseguir uh, o caminho eram, em primeiro lugar, parar para pensar. Era absolutamente essencial suspender todas estas medidas que apenas reforçam a austeridade, diminuem, uh, diminuindo o rendimento das famílias. Estamos a afetar enormemente a, a economia e, sobretudo, estamos a afetar o desemprego. Uh, uh, na situação a que o país chegou de 19% de, de, de desemprego, não é possível. Nem reformar o Estado, nem diminuir a despesa, nem falar em crescimento, não é possível. Porque não havendo pessoas a trabalhar, como é que se cresce, como é que se produz. Uh, esse é um enorme problema e o governo devia parar para pensar nesse assunto. Uh, uh, devia parar para pensar como é que continua a conduzir as negociações com a Troika e com a União Europeia. São uh, duas frentes muitíssimo importantes de, de trabalho e depois parar para pensar na, na, na negociação desde logo no interior da coligação e na negociação com o Partido Socialista. Um, eu, o que eu penso é que o caminho que isto leva nós estamos a aproximar a, a passos muitíssimo rápidos da situação que vivemos no início de 2011 uma precipitação para eleições como se as eleições resolvessem o problema nós precisamos antes de eleições de parar para pensar de parar para decidir parar para conjugar uh, forças e para ter um programa de, de ação um programa estratégico na relação com a Troika na relação com a União Europeia e na relação entre os partidos. Sem isto, nós só vamos agudizar as tensões, as clivagens, os sectarismos, os acantonamentos das diferentes forças. E, portanto, vejo com, com grande preocupação. Repara, há vários sinais de que a reforma do Estado já foi, já saiu da agenda. Foi nomeado o Ministro dos Negócios Estrangeiros para conduzir um trabalho de coordenação. guião. Sim. não se vê resultados disso e eu penso que não se podem ver porque não há condições. O país deixou de ter condições para fazer esse, esse programa. E ou retomava programas que tinham já um astro e vinham já em execução. Isso requer mais tempo, A reforma do Estado, isto não quer significar. Não, não significa que eu pense que ela é impossível ou que não deva ser feita. Pelo contrário, nós precisamos, de facto, de uh, ter uma disciplina orçamental e precisamos de uh, ter ganhos de eficiência e fazer melhor com os mesmos recursos, mas temos que ter condições para o fazer, não é? Num, uh, no estado atual, na minha opinião, de crispação são, por um lado, de desemprego, pelo outro, de recessão económica, de desnorte ao nível das instituições da União Europeia, que uh, se vamos conseguir alguma coisa.
0: Mas, amado, é o tal jogo de dados de que falava há dois anos. Também podemos tentar sinais disso.
1: Bom, não nessa mesma exata dimensão, precisamente porque o quadro hoje em que nós nos encontramos, apesar de tudo, é diferente. E estamos muito condicionados, do ponto de vista, sobretudo, da ação do Estado, Uh, pelas, pelos compromissos decorrentes do novo Tratado Fiscal e Orçamental, que já está em vigor. Uh, Esquecemos-nos disso, mas uh, muita da disciplina orçamental e fiscal ser nos à imposta no quadro do compromisso que decorre desse tratado. E, por isso, em grande medida, a reforma do Estado, no sentido de uma reforma coerente, pensada, elaborada, negociada, em todas as várias dimensões e nos diferentes planos de negociação, estou de acordo, não há condições de forma alguma para a projetar tão pouco, e muito menos para implementar. O timing não lhe é favorável, as condições em que o país se encontra não é favorável, a crispação enorme que se vive hoje na administração pública, no Estado, na administração local, condiciona largamente uh, as condições para que essa reforma possa ser preparada mas independentemente disso há uma coisa de que não nos podemos esquecer nós vamos ser obrigados no quadro das, uh, da disciplina fiscal e orçamental que foi aprovada pelo tratado uh, correspondente nós vamos ser obrigados a, a agir em algumas áreas do Estado, de modo a poder satisfazer os objetivos e os compromissos que daí decorrem. Não tínhamos sobre isso a mínima solução. Agora, eu acho que, de alguma forma, como a Maria de Lourdes dizia, que o Governo tem que parar para pensar e reavaliar, eu acho que é isso que está a acontecer. Eu acho que o Governo já se deu conta da enorme dificuldade com que se confronta para lançar alguns destes processos e praticamente tem dado sinais de procurar inverter as posições e alterar algumas das, algumas das vias que tinha adotado. É Porque certo que cometeu eu... erros Sim. gravíssimos, eu estou de acordo em relação, por exemplo, à descontinuidade de políticas importantes que estavam a ser lançadas e ficou comprometido sem saber o que fazer para concluir esses processos. Uhum. Em muitos setores... Uh, ainda ontem, sobre, por exemplo, os estaleiros de Viana do Castelo. A solução foi desentregue. Exatamente. Uh, o ministro uh, Augusto Santos Silva deixou uh, no Ministério da Defesa uma proposta para resolver o problema dos estaleiros de Viana do Castelo ultimada.
2: A rede tribunais uh, é outro exemplo, o simplex foi, é outro não exemplo. Não foi
1: minimamente tido em conta um processo tão desgastante, tão difícil que o Governo poderia ter assumido, aliás, de uma forma tão, tão uh, direta, precisamente porque ela decorria de compromissos assumidos uhum. pelo Governo anterior, mas houve, de facto, aqui uma série de erros que o Governo cometeu, setorialmente, que comprometeram muito o trabalho que vinha sendo feito e, e o timing, neste momento, para que uma reforma coerente, consistente, negociada, uh, perdeu-se. Mas não tenho dúvida nenhuma de que, uh, indireta ou diretamente, um conjunto de alterações importantes uh, na administração pública no Estado vão-nos ser impostos por força hum. dos compromissos que nós assumimos no âmbito do Tratado Fiscal e Orçamental. Não tínhamos sobre isso grande ilusão. A questão aqui Podia de
2: suspender o programa é que o programa uh, um, da austeridade na realidade está suspenso. Uh, uh, no fundo, uh, foi a própria... Uh, concretização uh, do programa de austeridade e das suas medidas que conduziu à própria insustentabilidade do programa de austeridade. Não é mais possível percorrer este caminho, vamos continuar a uh, uh, fazer decrescer a, a riqueza e o PIB, vamos continuar a aumentar o desemprego e com estes dois efeitos vai ser impossível diminuir a dívida, diminuir o déficit vai ser, É uma paralisação, é como se o próprio programa de austeridade tivesse gerado a paralisação do programa de austeridade. Então, vale mais assumir que há aqui um problema, como tem sido assumido em diferentes instâncias e por diferentes vozes, uh, e pensar mais estrategicamente o, o país, e será é absolutamente essencial. Nós, ao, ao final destes dois anos, aquilo que podemos concluir é que a dose de austeridade foi, de tal forma, excessiva que acabou por ter efeitos não esperados pelos próprios, efeitos que muitos previram que podiam uh, acontecer, mas de facto pela própria Troika, as instituições da Troika pelo governo não eram uh, efeitos esperados uh, com uh, impactos na, em rupturas no tecido económico em rupturas na confiança, em rupturas no tecido social que hoje fazem com que seja impossível retomar dossiês antigos, dossiês ah. novos na minha opinião, é ainda mais difícil.
0: E, tendo em conta as condicionantes que falava, Luís Amado, é possível, depois deste parar para pensar, abrir aqui alguma frente de negociação com, com as autoridades europeias, com, com a TREC? É, é
1: possível e é necessário. E creio que, do ponto de vista das instituições europeias, as campanhas também já tocaram e já se percebeu que o ajustamento não funciona nas condições em que tem vindo a ser implementado sem algum incentivo e sem algum estímulo ao crescimento, que tem que, necessariamente, partir uh, das instituições hum. europeias. Acho que a Comissão se atrasou muito neste processo, há pelo menos meia dúzia de meses, desde o verão, que era preciso ter colocado na agenda, em contraponto às regras de disciplina e de austeridade necessárias para reequilibrar algumas uh, variáveis importantes uh, em desequilíbrio, era fundamental ter, até para sustentar para sustentar esse processo, era fundamental ter na agenda europeia uma forte política de incentivo ao crescimento, nos países em particular, que estão a fazer reformas estruturais fundamentais para garantir a competitividade das suas economias no futuro, mas precisamente por força dessas reformas estruturais são muito afetados do ponto de vista do seu crescimento económico e do seu desemprego e creio que a Comissão, as instituições europeias se atrasaram seis meses e o Governo atrasou-se também seis meses, do meu ponto de vista, no mínimo, desde o verão passado, aliás disse-o aqui várias vezes durante os debates que tivemos neste programa, desde o verão passado, que era absolutamente indispensável colocar uma variável de crescimento, de incentivo e de estímulo ao investimento na agenda uh, do Governo, uh, com o apoio das autoridades que controlam o nosso programa de ajustamento e, portanto, com o envolvimento da União Europeia. Uh, creio que, neste momento, o Governo tem essa noção da importância que é preciso dar também a atividade económica, a concentração que é necessário assumir relativamente ao que se passa uh, na vertente económica e na vertente social e esperamos que, uh, resolvidas também algumas das contradições e das dificuldades internas que a maioria tem revelado, que haja uh, definitivamente, daqui até à preparação do Orçamento de Estado para 2014, novas ideias relativamente a este processo. O país precisa de alguma estabilidade até ao final do próximo ano, porque até ao final do próximo ano, a nível europeu, importantes decisões terão que ser assumidas para, com um caráter mais consistente, colocar o processo de crescimento da economia europeia em marcha. Eu, eu, eu ouço dizer essa expressão muito, de,
0: nos próximos meses, importantes decisões têm de ser tomadas a nível europeu, e já conversamos aqui esta mesa, há meses largos, Fizemos e não vemos essas decisões a de ser tomadas.
2: Mas têm, não vindo têm vindo a ser tomadas, tomadas têm vindo. E o, Nem era possível este a... sucesso que o Governo, Uh, reivindica na ida aos mercados, não era possível ter a tido estabilidade, este sem ter havido uma mudança. A estabilidade no, de, no que BC... hoje
1: existe nos mercados europeus, em grande parte, decorre. 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 Decisões do Banco Central Europeu, sem dúvida, que permitiram ao Conselho ganhar tempo e tomar decisões importantes. Uhum. Tomou decisões importantes em matéria fiscal e orçamental, relativamente ao mecanismo europeu de estabilidade, que não existia, e relativamente à União Bancária. Falta tomar decisões políticas importantes relativamente à União Económica e à fórmula do Governo Económico. E essas decisões também sempre me ouviu dizer que só depois das eleições Sim. alemãs, há mais de um ano que lhe digo que só depois das eleições alemãs haverá condições hum. para resolver definitivamente o problema da disfunção política grave que o processo político europeu tem. Essas decisões vão ser tomadas até o verão do próximo ano, do meu ponto de vista, para o bem ou para o mal. Não estamos livres, aliás, de todo este processo descarrilar, precisamente pela dificuldade em eh, negociar no centro do poder europeu, porque é a questão do poder no governo económico da Europa que está em causa, não estamos livres de haver o descarrilamento deste processo durante o próximo hum. ano. O próximo ano vai ser um ano muito crítico e muito difícil na Europa. Por isso mesmo até, nós temos que ter uh, aqui, em Portugal, na situação frágil e difícil em que nos encontramos, temos que ter alguma humildade para perceber a situação em que estamos e tentar encontrar a melhor forma de proteger o país. E ganhar proteger tempo. A economia, e ganhar tempo. Aliás, é disso que se trata. começamos por discutir gan... o problema do ganhar tempo. Sim,
2: mas hoje, mas hoje não chega a ganhar tempo. Hoje é tarde já. Com o nível de desemprego e com a recessão económica, com o Estado a que o país chegou, hoje ganhar tempo já não é suficiente. É, continua a ser uma variável importante, continua a ser necessário perceber que o programa de ajustamento tem que ter mais tempo, que nós necessitamos de mais tempo para fazer a consolidação orçamental, continua a ser uma variável importante, mas infelizmente, dois anos passados já não é uh, suficiente, o tempo já não é suficiente. E, na minha opinião, fala-se muito de crescimento, objetiva-se pouco, o que é que é isso do crescimento. E convém começar a carrear para este assunto alguns argumentos que têm sido tabu. Tem sido tabu para este governo na questão do investimento público. Nós não vamos conseguir resolver o problema do desemprego. Ou melhor, nós não vamos conseguir resolver o problema do crescimento sem combater eficazmente o desemprego. Nós não vamos conseguir combater o desemprego sem investimento público. E o preconceito que atualmente existe contra o investimento público, veja-se os episódios TGV, veja-se todos os episódios, por mas que chega até ao ponto do investimento público na qualificação das pessoas, vai até aí o preconceito, e esse preconceito vai ter que ser ultrapassado, esse tabu vai ter que ser ultrapassado. Não teremos um programa de crescimento sem um forte programa de investimento público, porque não chega não chega a fazer transferência de dinheiros públicos para o mercado. Não é o mercado que vai resolver o problema de crescimento sozinho. Não é apenas alterando algumas regras de funcionamento do mercado. É necessário alterar algumas regras para promover o crescimento, mas não é suficiente e, portanto... Tarde ou Mas cedo, o investimento público terá é preciso financiamento,
1: Maria Lourdes. E aí eu... eu não posso acompanhá-la, porque eu não acredito que o governo se tivesse condições para fazer um programa de investimento público faria. Não, Luís, um não, estou de, de não estou de acordo. Existe dinheiro um problema... para
2: investimento existe dinheiro para investimento no Ucrânia. Existe sim, até hoje, existirá para crêne, o próximo, existem dinheiro, crêne, sim não, crêne, mas estou a falar em investimento público, há várias fontes para o investimento público, não descarto, como tem sido descartado até aqui, a possibilidade de obter uh, financiamento externo, seja através do BEI, seja através do sim, investimento, âmbito, da promoção de no investimento. Âmbito da
1: implementação do e não mais
2: do e não, que isso, não será possível uh, promover o crescimento se não houver políticas expansionistas por parte dos países da União Europeia Sim, que estão em melhor está, condição de, estou de fazer. Sim, é, estou de acordo mas,
0: consigo
2: Mas o que eu acho é que enquanto a questão do investimento público for um tabu, enquanto houver um preconceito, enquanto se considerar que o crescimento será todo ele a resultado das dinâmicas do mercado, é evidente que as dinâmicas do mercado são muito importantes, é evidente que temos que ter regras que façam funcionar, funcionar o mercado de uma forma dinâmica, mas, na minha opinião, não se combate 19% de desemprego sem um programa de investimento público que vise justamente a promoção do Mas nós não temos grande emprego.
1: margem de manobra, temos que esperar que a nível europeu haja de facto a perspectiva de que os países que estão na situação como o nosso têm que ter um programa de investimento público europeu assumido a nível europeu, compensador, justamente, do esforço de ajustamento estrutural que a economia, no contexto da economia europeia, está a sofrer, mas a margem de manobra, do ponto de vista dos governos nacionais, hoje, com dívidas a caminho dos 130%, é muito limitada. Agora, eu estou de acordo, por exemplo, que não basta esperar, e ganhar tempo, estou de acordo, Sabem onde é que eu acho que o governo tem falhado? Em alguma falta de ativismo na frente económica e social, também já o aqui disse várias vezes, Acho que o governo teve um grande ativismo na frente da, do equilíbrio financeiro, mas não teve a mesma consistente uh, capacidade de iniciativa, de inovação e de ação ao nível da realidade do tecido económico das empresas e da criação de empresas. Eu dizer a dizer que até
2: teve um dinamismo, na minha opinião, um, desfasado daquilo que eram as necessidades. Porque o entendimento que este governo tem do investimento público é transferir recursos públicos para o mercado e para as empresas. Isto está a acontecer até em domínios como o da formação profissional, em que se entende que não é o Estado que deve dinamizar ou ter um programa ou uma orientação para a formação e qualificação dos recursos humanos, que são as empresas que vão fazer espontaneamente. Não vão fazer espontaneamente. E, portanto, não chega para dinamizar a economia, transferir os recursos públicos, que é o que tem sido feito, porque, na realidade, os poucos, ou, ou, os recursos que existem, pouco ou muito, existem alguns recursos públicos. E a política para o crescimento tem sido transferência desses recursos para o mercado e para as empresas. Não é suficiente, na minha opinião.
0: Deixem-me só interromper-vos, só para ver se conseguimos falar muito brevemente do, do último tema. Há uma palavra, uma expressão nova que entrou no léxico político nos últimos tempos, o pós-troika. Foi de resto esse o tema do Conselho de Estado desta semana, um Conselho de Estado que tem que ser muito comentado uh, nos jornais, uh, primeiro online, hoje já em uh, papel. Uh, não queria ir por aí, uh, queria, um, Luís Amado, ouvir a sua opinião. Uh, já aqui falámos do, do impacto, isso ainda não está bem contabilizado, o impacto que estas medidas, estamos a falar de um pacote, este pacote de reforma do Estado, que tem um peso de 4,8 mil milhões de euros nos próximos anos, Hum, ainda não está bem medido esse impacto o quadro macroeconómico que temos para frente para o próximo ano ainda não tem isso medido mas hum, como é que o país vai chegar a essa fase do pós-troika daqui a um ano, em julho de 2014 faz sentido estar a discutir isso agora e vamos chegar lá vivos? Sim, chegaremos vivos <risos>
1: mas chegaremos numa situação de grande dificuldade ainda Eu não tenho sobre isso grande dúvida e não. creio que as pessoas têm a noção da situação em que o país está e das dificuldades que seguramente continuaremos a ter, mesmo se o programa de ajustamento for cumprido. Mesmo que tudo corra bem, o que fim. é que temos
0: depois para lá de. Teremos junho. que manter algum
1: apoio, teremos que garantir algum apoio. Nós estamos num processo difícil de concertação e de ajustamento uh, da economia europeia. Uh, estamos sob uma mesma moeda e uh, na mesma zona económica de economias muito diferenciadas, com, muito, com muitos desequilíbrios entre si, e não tenho dúvida nenhuma de que, se o processo de integração eh, continuar a ter por referência uma zona económica mais integrada em torno da moeda comum, eh, terá que haver decisões importantes, eh, como disse, no Conselho Europeu, nos conselhos do próximo ano, terão que acontecer... Eh, importantes decisões que condicionarão seguramente o futuro depois da saída da Troika de Portugal. É no quadro desse conjunto uh, de decisões que serão tomadas ao longo dos próximos meses que devemos perspectivar a nossa posição na Troika, mas vamos precisar seguramente de continuar a ter assistência
0: a nível europeu. Muito brevemente, dia me há pouco e em Sordina que não vai resultar.
2: Não vai, já não está a resultar. Como eu disse, o programa de austeridade gerou a sua própria insustentabilidade. Não vai resultar. Nós não estamos a cumprir objetivos nenhum dos objetivos que uh, não reduzimos o déficit, não diminuímos a dívida e, portanto, o programa não está a resultar. Uh, e hoje nós podemos dizer que estamos pior do que há dois anos e no final do programa de ajustamento estaremos pior ainda e não teremos cumprido nenhum dos objetivos. A dívida será enorme, será impagável, o desemprego será enorme e, portanto, estaremos numa situação muito pior. E, na minha opinião, não se deve chegar ao fim do programa de ajustamento sem pensar na sua reorientação, suspender, como disse no início da intervenção, suspender, porque ele está autossuspenso, ele autossuspendeu-se. Mas isso não depende uh, e, portanto, de nós, se isso dependesse de nós apenas... depende de nós na medida em que o queiramos fazer e que o queiramos negociar. Depende de nós, é evidente. Sim, nós podemos querer
1: negociar, mas não depende só de nós. depende de um programa que é um programa que resulta de uma concertação com entrecaridores e do Sim, as
2: condições alteraram-se muito. Todos os contratos são passíveis de ser revistos quando se alteram as condições. Este também não
0: tenho de parar por aqui, novamente, este Paros da República. Regressamos daqui a pouco com as sugestões de Maria Luísa Rodrigues e Luís Amado. Regressamos com duas sugestões, Maria Luísa Rodrigues, uma visita ao Museu da Fundação Arpa de Zeno Vira da Silva.
2: Eu reconcilho vivamente, é um museu pequeno no centro da cidade, com muito boa dinâmica, tem atualmente duas exposições, pelo menos uma com trabalhos da Vieira e outra com trabalhos que cruzam uh, a Vieira da Silva com a coleção de arte contemporânea da FLAT, é uma exposição muito, muito interessante, com a possibilidade de ver uh, obras que nunca tinham sido antes expostas, e portanto o museu merece uma visita, está com uma dinâmica muito, muito positiva, tem agora um novo uh, diretor um, e eu aconselho vivamente uma ida ao museu que merece ser visitado e compensa muito visitar este
0: museu. Mantendo-nos na área da museologia, Luís Amado, um prémio para o Museu da Batalha, distinguido pelo Fórum Europeu de Museus.
1: Sim, chamou-me a atenção o facto desse pequeno museu uh, da Batalha ter recebido esse prémio e tenho curiosidade em visitá-lo e creio que estes pequenos museus que apesar de tudo à sombra das autarquias vão afirmando os seus programas e que têm aliás êxito mesmo
0: do ponto de vista internacional, não deixa de suscitar a minha curiosidade Fica aqui esta edição de Pares da República, estamos na próxima semana à mesma hora